Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga, didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim Ada beberapa hal yang unik nih Di kantor saya Setelah saya perhatikan Jadi kan saya Kerja ya di sebuah klinik Dimana saya sebagai dokter Selain itu saya juga uh, Turut andil dalam manajemen klinik itu Jadi Selain berhadapan dengan pasien Saya juga berhadapan dengan Ya tetek banget Managerial klinik Nah Karena ada kantornya tuh Di, di atas klinik dingin biasa seperti biasa karena ada AC-nya. Nah, beberapa karyawan di situ punya kebiasaan unik yang sebenarnya saya tahu ini udah dari lama sih ada kebiasaan ini. Yaitu nenteng galon, bukan nenteng galon sih, nenteng botol air minum tapi segede galon. Ngerti enggak sih? Mungkin 2,5 3 liter jadi gede banget botol air minumnya dan saya pikir itu itu mungkin buat sehari ya. Ya dari kan kerja dari pagi sampai sore gitu ya mungkin buat seharian ya tapi nggak tapi siang hari itu udah direview lagi dan full dan uh, saya kan suka merhatiin orang kebiasaan karena kalau kita meriksa pasien itu kan saya harus benar-benar perhatiin dari dari luarnya penampakan luarnya dan lain sebagainya keadaan umumnya gitu jadi saya sudah bisa mulai ngira-ngira diagnosis awal sebelum saya benar-benar melakukan anamnesis dan pemeriksaan lain-lainnya. Jadi menurut saya menarik karena yang si kolega saya itu karyawan-karyawan di situ dengan botol minum sebesar itu dua setengah liter kalau nggak salah itu tengah hari itu udah refill. Hmm. Saya tanya kan nih um, kenapa sih kok siang hari udah refill? Um, air putihnya minumannya gitu jawabannya sederhana karena kehausan satu kehausan terus habis itu ada lagi yang satu saya tanya kamu juga kehausan mbak ya nggak haus sih dok cuman biar uh, menjaga biar tidak dehidrasi aja wah bagus nih <laughs> ada kesadaran ya namanya kerja di klinik ya kesadaran akan kesehatan itu penting cuman memang ada yang nggak pas Yang satu nggak pasnya adalah uh, baru tengah hari tapi udah refill botol dua setengah liter berarti there's something wrong ini. Terus yang satu lagi uh, minum 
dari pagi itu terlalu minum terus mungkin setiap setengah jam setiap satu jam itu nggak nggak haus dia nggak haus tapi dia merasa harus minum sesering itu terus yang kedua tadi saya nanya itu oh, minum kayak gitu rasanya gimana mbak um, efeknya gitu ya jadi gampang kembung dan sering ke toilet sih dok tapi nggak apa-apa yang penting kan saya tidak dehidrasi <laughs> oke okay, ya Uh, kita bahas uh, satu-satu dulu deh yang yang tadi yang pertama itu yang kenapa kok udah minum dua setengah liter tapi masih haus padahal nggak nggak ngapa-ngapain nggak ada nggak ada aktivitas olahraga nggak ada nggak ada aktivitas berat benar-benar literally cuma di depan laptop atau ke bawah ada ambil dokumen terus bekerja lagi di depan laptop dan lain sebagainya uh, padahal nggak ada cairan yang hilang tapi maksudnya keringetan gitu, eh. tapi kok gampang sekali haus gitu dan kok minum semakin lama minum tuh semakin semakin haus ya. Apakah ada yang salah? Belum tentu ya. Um, yang pertama kita bahas adalah kenapa bisa haus itu? Simpelnya karena kita kehilangan cairan. Lah kan kita nggak nggak berolahraga, nggak 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 diare atau nggak nggak muntah gitu kan tapi kenapa bisa kehilangan cairan nggak ada perdarahan dan lain sebagainya kenapa bisa kehilangan cairan jadi kehilangan cairan itu memang ada dua jenis ya kehilangan cairan yang bisa kita ukur lewat misalnya kencing terus habis itu kalau dia mohon maaf kalau dia diare berarti lewat diare terus habis itu kalau dari muntah muntah atau kalau misalnya Um, kita di rumah sakit, kita operasi ya, yang keluar dari pipa drainase luka itu, nah itu juga kehilangan cairan kan hitungannya, itu kita bisa hitung. Nah itu adalah kehilangan, kehilangan cairan yang bisa kita hitung. Nah, tipe yang kedua adalah kehilangan cairan yang kita tidak bisa hitung, karena bagaimanapun juga tubuh itu kan bermetabolisme, ya, mengeluarkan byproduct, ada sisa-sisa hasil metabolisme yang dikeluarkan. Nah, itu... mengeluarkan cairan juga, cuman kita tidak bisa hitung karena apa? Karena kalau istilah bahasa Inggrisnya istilah medisnya itu adalah insensible water loss. Jadi kehilangan cairan yang insensible kita nggak bisa hitung. Ini bisa lewat mana nih? Bisa lewat keringat. Terus habis itu bisa um, lewat uap air yang dari napas kita itu juga bisa. Terus bisa juga lewat Lewat-lewat saluran cerna misalnya Walaupun dia nggak diare Tapi tetap ada tuh uh, cairan yang keluar Jadi itu adalah insensible water loss Dan itu sebenarnya cukup banyak Dan Tergantung dari lingkungan juga Jadi kalau misalnya lingkungannya Misalnya panas Kita sering berkeringat Nah itu insensible water lossnya Jadi kehilangan cairannya lewat situ jadi lebih banyak Atau Um, atau kalau misalnya di kantor itu di ruang dingin, nih, kering, nah itu juga membuat tubuh kita lebih banyak mengeluarkan cairan. Jadi emang nggak, ya emang wajar maksud saya, emang wajar kalau walaupun cuma ada di ruangan di kantor, tapi um, dingin, AC, terus habis itu um, kering, nah itu akan membuat tubuh kita kehilangan cairan lebih banyak sebenarnya. Nah wajar jadinya akhirnya merasa haus karena di dalam tubuh kita itu ada namanya reseptor atau sensor penangkap sensor nih 
Um, oh sebelum kita bicara soal sensor dan reseptor tadi Jadi sebenarnya di tubuh itu kan jelas kita butuh cairan Dalam jumlah tertentu Nah jumlah itu harus pada dasarnya Jumlah cairan yang ada dalam tubuh kita Itu sama tubuh Benar-benar dijaga biar komposisinya pas Dan jumlahnya juga pas Jadi nggak terlalu banyak Tapi juga nggak terlalu sedikit ya kan? Jadi kalau banyak dia akan dikurangi ya Lewat kencing dan lewat yang lain-lain sebagainya Terus kalau misalnya terlalu sedikit dia akan berusaha untuk mencari tambahan cairan atau mengurangi keluarnya cairan gitu. Nah, tahunya dari mana kalau cairan dalam tubuh ini sedang banyak atau sedang sedikit? Nah, itu tadi saya bilang ada namanya reseptor. Atau reseptor itu kayak sensor ya, pendeteksi. Apa yang dideteksi de, uh, di sini? Yang dideteksi adalah osmolalitas atau kekentalan cairan dalam tubuh. Nah, jadi kental sama encer, ya kan? Nah sekarang kalau misalnya kehilangan cairan, kehilangan cairan tubuh itu um, tentunya cairan yang di dalam tubuh itu akan semakin kental, ya kan? Wajar. Jadi um, apa namanya kita punya tubuh, ya kita punya tubuh punya cairan, ya cairannya semakin lama semakin berkurang, berarti cairan yang masih bersisa di dalam tubuh itu akan semakin kental. Tapi kalau kita misalnya minum banyak cairan, cairan dalam tubuh itu semakin banyak, berarti cairannya akan semakin encer. Kenapa? Karena dalam cairan tubuh itu, itu nggak kosongan, itu nggak ada. Itu nggak kayak air putih yang kita minum itu, itu ada banyak, itu ada elektrolit, ada protein, dan lain sebagainya. Jadi dia bukan bukan air kosongan sebenarnya. Jadi bayangkan kayak air sirup ya, kalau misalnya airnya kita ambil, ya, Air sirup itu akan semakin kental, tapi kalau air sirup tadi kita semakin banyak memasukkan air cairan, air putih, dia akan semakin encer. Nah di dalam tubuh itu ada sensor itu, ada reseptor itu yang akan mendeteksi, oh ini kental, oh ini encer. Nanti kalau misalnya terlalu kental, apa yang terjadi? Cairan dalam tubuh terlalu kental ya, akhirnya um, oh kita harus mempertahankan cairan, oh berarti kencingnya dikurangi gitu. Terus habis itu keringatnya berusaha dikurangi. Ya, untuk menghemat cairan dan juga dia akan mengaktifkan sensor haus jadi biar apa biar kita sebagai sebagai pemilik tubuh tahu oh, kayaknya kita di dalam ini kekurangan cairan berarti kita minum nah itu ada di situ sensornya nah kalau misalnya kebanyakan minum terus um, cairannya semakin banyak dia akan semakin encer jadi apa yang akan terjadi kencinglah dia kencinglah tubuh kita untuk mengurangi biar nggak terlalu banyak cairan dalam tubuh jadi Saya banyak bicara kalau soal kesehatan itu memang soal keseimbangan ya. Soal harmoni, harmonisasi. Jadi terlalu sedikit nggak bagus, terlalu banyak juga nggak bagus. Harus harus pas, harus yang sedang-sedang saja. Jadi sebenarnya hidup itu yang mediocre-mediocre itu sebenarnya yang paling nikmat. <laughs> Oke. Okay. Terus selain sensor uh, kekentalan tadi ya, osmo, osmo reseptor bahasa kerennya. Itu juga ada sensor... yang mendeteksi tekanan dari cairan kita dalam tubuh kita namanya baru reseptor itu nanti banyak lagi limit memang kalau bicara belajar kita kuliah fisiologi kedokteran semester 1 nanti jadinya ya kembali lagi tadi ke kasus pertama tadi kenapa kita minum udah haus nih jelas jadi karena dia di dalam ruangan berase terus habis itu um, keluarnya cairan lewat keringat lewat dan lain sebagainya itu semakin Uh, semakin banyak akhirnya cairan dalam tubuhnya semakin berkurang cairan tubuh semakin kental dalam tanda kutip akhirnya tubuh berusaha untuk mengisi kembali 
cairannya. Dia bilang bahwa ayo kita minum. Ya. Rehidrasi kami gitu, minumlah. Gitu. Nah, minum kan tadi uh, rekan saya, rekan kerja saya tadi dengan air putih 2,5 liter. Tapi kenapa kok udah minum 2,5 liter masih tapi masih haus nih, ya. Kencingnya aja yang banyak, kencing banyak gitu. Dan dia bingung gitu, "Kenapa saya itu udah minum 2,5 liter? Satu masih haus." Terus habis dua kencing banyak. Bukankah kencing itu pertanda bahwa kita cukup cairan? Ya, mm, betul dan tapi dengan catatan. Ya. Kencing yang sering terus habis itu bening, kayak itu kayak yang suka ada di toilet-toilet di mana ya? Di mall, di bandara itu suka ada tuh. Apa skala uh, skala air kencing. Jadi kalau misalnya semakin bening semakin bagus. Nah, tadi pertanyaan tadi, uh, tadi udah kencing nih banyak ini, um, terus habis itu um, sudah bening air kencingnya, dan tapi kenapa masih haus gitu? Sudah minum banyak, kenapa masih hausnya? Ya jelas aja masih haus karena apa? Karena tadi airnya tadi cuma numpang lewat aja pada dasarnya, ya, kasarannya. Kita haus, butuh cairan banyak nih, karena Karena lingkungan butuh cairan banyak, terus habis itu kita minum air putih, tapi airnya cuma numpang lewat. Jadi benar tadi eh, yang kencingnya tadi bening, iya betul pertanda ginjalnya sehat, karena berarti ginjal masih bisa mengeluarkan air dengan bagus. Karena kalau pada kondisi tertentu ya gagal ginjal misalnya, itu airnya nggak bisa dikeluarkan oleh ginjal, akhirnya airnya kemana-mana gitu masuk ke paru jadi sesak. masuk ke rongga-rongga lainnya jadi uh, jadi berat gitu memperberat kerja organ dan lain sebagainya. Jadi ya betul kalau kencing sering men- um, itu adalah pertanda ginjal sehat. Cuman tapi itu tidak tidak terlalu menandakan bahwa ya, status hidrasi atau status cairan kita bagus. Ada yang kurang sebenarnya kalau di di skala skala urin di apa itu namanya? di toilet umum itu kan dia ada tuh dehidrasi terus habis itu uh, hidrasinya bagus cukup cairan jadi kurang cairan cukup cairan nah sebenarnya ada skalanya itu harusnya di diperpanjang gitu ada itu kan spektrum tuh ada kurang cairan itu berarti kalau kental uh, apa namanya uh, warna warna urinnya sangat coklat gitu oke okay, dia kurang cairan Terus misalnya warna uninya lumayan bening, itu adalah cukup cairan. Tapi kalau terlalu bening itu juga nggak terlalu bagus, karena itu berarti adalah overhidrasi atau terlalu banyak cairan atau kelebihan cairan. Ya. Nah terus overhidrasi atau kelebihan cairan jeleknya di mana? Ya sebenarnya nggak ada jeleknya sih. Um, kembung, kualitas hidupnya aja jadi 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 kurang kurang bagus gitu. Kembung misalnya, terus habis itu kita sering pipis, sering kencing. Ya itu pertanda ya nanti kita terganggu lah kualitas hidupnya kita harus bekerja harus lebih sering ke toilet dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada um, false sense of security. Maksudnya kita merasa bahwa kita cukup cairan dengan minum banyak, padahal sebenarnya kebutuhan cairan kita itu bisa saja tidak terpenuhi. Kenapa? Ya. Kenapa dengan minum sudah minum air putih banyak tadi tetap masih bisa haus? Kenapa masih malah banyak kencing yang keluar? Kenapa uh, dengan minum yang dua setengah liter tadi air putih kita uh, masih aja berasa kurang? Ya. Karena 
yang diminum cuma air putih. <laughs> air putih itu air kosongan ya teman-teman ya, nggak ada isinya. Oke, jadi teman-teman harus harus ketahui dulu oh ya, teman-teman harus ketahui satu hal. Jadi di dalam tubuh itu um, tubuh kita itu sebenarnya bukan nggak kopongan. Jadi emang bener ya berapa? 60% tubuh adalah cairan. Oke benar, tapi itu bukan berarti cairan tubuh yang 60% itu benar-benar di rongga yang besar jadi satu gitu enggak. Nah, jadi nggak kopongan juga nggak kayak water torrent penampung air itu atau nggak kayak pipa PVC. Ya. Biasa gitu bukan. Jadi di dalam tubuh itu ada rongga-rongga sebenarnya. Di dalam tubuh itu adalah kompartemen-kompartemen yang bisa akhirnya berisi cairan tersebut ya. Jadi misalnya ada kompartemen yang namanya pembuluh darah, itu jelas, itu isinya cairan, ada darah di situ, ada plasma atau isinya cairan ya. Tapi itu juga bukan isinya bukan air putih, ya. Darah, plasma itu isinya banyak, ada ada hemoglobin, ada eritrosit, ada semuanya banyak sel darah merah, sel darah putih, terus habis itu protein dan lain sebagainya, ya. Ada di situ. Uh, terus habis itu di luar dari pembuluh darah itu ada namanya uh, sel ya, intraseluler. Jadi di dalam sel itu juga ada cairan. Ya. Dan sama di dalam sel itu cairannya juga bukan air putih isinya. Itu ada ada elektrolit, ada natrium, ada kalium dan lain sebagainya. Nah terus habis itu uh, di luar sel tapi bukan di pembuluh darah ada ada cairan di antar sel. Jadi di antara jadi sel-sel itu sebenarnya juga berenang di cairan yang bebas gitu ya, nah, hampir ya kayak gitulah kalau mau dibilang anggapannya. Nah itu pun bukan air putih, itu juga ada ada kandungannya. Ya. Makanya kalau kita cuman minum air putih, ya tadi kan tujuannya adalah tujuan kita minum air putih untuk menjaga uh, biar kita tidak kehilangan cairan. Nah tapi masalahnya isi dari Uh, dalam tubuh kita itu isinya itu bukan air putih nah, jadi cairan itu akhirnya kalau kita kebanyakan minum air putih ya dia cuma numpang lewat doang cuma numpang lewat permisi pembuluh darah permisi ginjal oh, mangga mangga oke okay, terus pure kencing <laughs> udah air putih tadi <tuh> tidak akan masuk ke dalam sulit lah masuknya ke dalam um, ke dalam sel atau ke dalam ruang-ruang rongga antar sel tadi Jadi kan sebenarnya cairan itu butuhnya ya, cairan kan itu masuk lewat di pembuluh darah. Nah dari pembuluh darah dulu itu akan, uh, dari pembuluh darah cairan akan dimasukkan ke dalam sel. Jadi uh, pembuluh darah itu adalah uh, jalan utama gitu ya, kalau misalnya um, kita 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 analogikan. Ya kan? Nah sekarang di pembuluh darah itu, itu juga nggak kayak pipa, yang kayak pipa selang atau pipa PVC gitu. Misalnya tekanannya kenceng, terus habis itu airnya bisa keluar nggak? Nggak kayak gitu. Jadi di pembuluh darah itu semuanya sangat dinamis. Jadi di dinding pembuluh darah itu tuh ada ada apa namanya? Ada bagian lain dari pembuluh darah yang tugasnya itu menyortir, menyortir cairan, menyortir kandungan dari cairan darah dan memutuskan. Oke, okay, apakah cairan ini akan kita masukkan ke dalam sel atau tidak? Nah, sel itu kan butuh sesuatu. Sel itu butuh energi. Sel itu butuh um, kandungan elektrolik yang pas. Ya, natrium, kalium, dan lain sebagainya. Itu sel butuh protein. Nah, kalau misalnya yang lewat itu adalah air putih. Coba kas- kasarannya. Lewat doang nih air putih. Terus ya sebagai 
penjaga gatekeeper itu ya gatekeeper ini namanya membran glikokalix ya jadi membran ini sebagai gatekeeper ini tentunya akan aduh apa nih air putih doang kita nggak butuh kita nggak butuh air putih doang itu kita jadi um, ya, ya akhirnya jadi lewatkan aja benar-benar cuma buat buat tambah-tambah aja lah ya air putih jadi kalau um, ya udah karena nggak ada isinya eh, kopong gitu ya udah nggak dimasukin sama membran glukokalix gitu jadi akhirnya ya cuma lewat ginjal terus kenceng dah itu apalagi kalau kebanyakan ya, minumnya jadi um, um, apa jadi jadi akhirnya kita kalau mau minum air pun ya, kita harus punya strategi ya, strategi minum air aja strategi emang ada ada ini strategi jadi um, Terus strategi biar kita bisa mengganti cairan yang hilang itu seperti apa sih sebenarnya? Oh, berarti salah nih minum air putih. Enggak, enggak salah bukan. <laughs> saya nggak bilang minum air putih salah gitu. Tapi saya bilang adalah kita butuh strategi untuk minum biar kita gampang. Sel-sel kita nggak mudah dehidrasi dan terjaga. Eh, terjaga um, asupan kandungan cairannya. Ya. Pada dasarnya cairan, hmm, jadi pada dasarnya gini intinya ya. Kita tahu bahwa cairan di dalam sel itu apa, inter, apa di di ruang antar sel itu apa, ya itu berarti uh, kebutuhan sel kita, ya. terus habis itu uh, cairan yang kita ganti ya paling nggak paling mirip sama yang kita butuhkan di dalam sel sebenarnya, ya kan? Jadi um, sel itu butuh apa sih? Sel itu butuh nutrisi jelas, sel itu butuh um, elektrolit jelas, ya kan? Um, jadi ya kalau misalnya cairan kita mirip-mirip harusnya dari dari itu. Nah makanya cara terbaik untuk rehidrasi tubuh itu adalah dengan makan. Hah, apa ini maksudnya? Ya dengan 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 makan dengan dengan um, apa itu namanya? dengan cairan-cairan yang punya isi, punya punya isi elektrolit, punya isi ya ada garamnya, ada kaliumnya, terus habis itu ada proteinnya, pada dasarnya seperti itu. Ya makan kan itu sebenarnya. Jadi misalnya kayak um, kayak saya itu misalnya kalau saya kalau puasa itu kan seharian itu itu kan nggak minum sama sekali namanya puasa. Tapi kan nggak ada um, tapi nggak ada orang yang karena puasa rajin puasa terus gagal ginjal itu kan nggak ada kan karena ya tadi um, karena minumnya pakai strategi misalnya saya puasa gitu kan ketika buka puasa paling enak ya, adalah minum atau minum berbuka dengan um, makanan yang penuh cairan kayak soto kayak sop gitu sayur buah-buahan dan lain sebagainya itu akan lebih gampang diterima oleh tubuh diserap oleh tubuh jadi cairan itu nggak nggak ketika kita minum itu nggak cuma perkara jumlahnya saja, tapi juga perkara isinya. Ya. Jadi kalau kita mau uh, rehidrasi tubuh kita, kita harus kita harus melihat isi dari cairan itu apa. Kira-kira itu bisa diterima oleh tubuh kita atau tidak, ya kan? Yang um, cairan yang berisi itu apa sih? Cairan yang berisi ya jelas kita dari dari makanan dan minum minuman. Makanan itu misalnya makan-makanan berkuah, ya kan? terus habis itu dari buah-buahan itu kan ada cairannya banyak nah itu kan dia membawa sesuatu nggak kopongan jadi kamu bayangin kalau kamu punya ada orang dari paket datang gitu ya 
terus datang tapi udah teriak paket gitu kan tapi paketnya isinya nggak ada gitu ya kamu nggak akan terima kan ya mirip-mirip kayak gitu nah terus habis itu nggak um, usah minum air putih ya tetap minum air putih lah siapa yang boleh minum air putih itu tetap diminum ya cuman yang nggak usah sebanyak itu kayak misalnya dua setengah liter dalam seperempat hari setengah hari itu minum dua setengah liter juga nggak 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 terlalu signifikan karena apa ya karena kamu cuma akan diketawain oleh ginjal kamu lah ini ngapain dia minum terlalu banyak seperti itu jadi uh, oh ya dan seberapa banyak sebenarnya kita kita harus minum hmm. dan seperti apa harus kita harus minum jadi emang satu orang dan orang lain lain itu berbeda kebutuhan minumnya jadi emang nggak ada minum ya mungkin ada yang bilang oke okay, 20 30 cc per kilogram berat badan per hari itu enggak terlalu enggak terlalu precise sebenarnya karena apa karena kebutuhan manusia itu berbeda-beda setiap harinya ya um, dia aktivitasnya seperti apa terus habis itu dia uh, kehilangan cairannya seperti apa itu kan berbeda-beda ya. pada intinya kayak gini um, tubuh itu kalau soal cairan ya itu mempertahankan status quo. Jadi kita punya punya jumlah cairan kan 60% ya 60% dari tubuh itu adalah cairan. Jadi kalau kamu beratnya berapa? Kamu beratnya 70 kg misalnya berat badan berat badan orang dewasa. Dikalikan 60%. Berarti sekitar 42 liter lah ya. 42 liter itu adalah total body water kamu. Ya udah setiap hari itu yang akan dijaga itu sebanyak itu sebenarnya 42 liter. Kalau yang berkurang adalah 2 liter ya kita masukin 2 liter. Kalau yang berkurang 3 liter yang kita masukin adalah 3 liter pada dasarnya ya. Nah, um, terus kita bagaimana cara mengetahui kebutuhan minum kita ya pada dasarnya kita hanya menggantikan cairan yang keluar lewat kencing sama atau lewat yang lain ditambah cairan yang insensible water loss tadi. Insensible water loss itu adalah cairan yang keluar yang tadi ya lewat keringat dan lain sebagainya. Itu aja sebenarnya jumlah jumlah yang perlu kita minum sehari hari. Nah itu memang bisa berbeda-beda. Nah itu tergantung kamu ya. Misalnya oke okay, kita kita pikir kita pikir kita pakai uh, hitung-hitungan kasar aja ya. Insensible water loss itu sekitar ya 10 cc per kilogram uh, berat badan per hari. Jadi Kalau misalnya kamu berat badannya itu 70 kg, 70 kali 10 ya. Berarti 700 cc. Itu kamu apa namanya? 700 cc itu adalah uh, insensible water loss. Oke. Okay. Terus habis itu yang kedua, kita bicara soal apalagi yang paling gede sebenarnya. Um, keluarnya cairan itu adalah lewat kencing. Kencing itu manusia dewasa itu sebenarnya setengah sampai 1,5 kalau enggak salah. Um, tapi anggap aja kita satu uh, cc sampai 2 cc deh satu cc per kilogram atau satu cc per kilogram berat badan kalau kamu per jam jadi satu cc kamu tadi beratnya berapa 70 terus dikali 24 sama dengan 1681,7 liter itu keluarnya dalam sehari atau sampai sekitar kalau kamu misalnya um, satu setengah cc per hari per satu setengah cc per kilogram berat badan per jam berarti kali 70 kali 24 2.500 liter jadi kencingnya itu mungkin sekitar 1,7 liter sampai eh 1, ya 1,7 liter sampai 2,5 ya ditambah tadi itu insensible water loss yang 700 cc jadi mungkin kamu akan butuh ya sekitar 
2,4 ya 2,4 liter atau ya kita kita genepin aja dua setengah liter sampai kira-kira tiga setengah liter per hari dua setengah sampai tiga setengah liter per hari nah itu jangan semuanya diminumin air putih tiga setengah liter itu nanti pasti dia akan keluar terus air putih jadi kita akan selalu haus jadi kita pastikan kita selain air putih kita harus uh, banyak banyak makan atau banyak minum sesuatu yang bernutrisi ya misalnya tadi uh, soto kalau follower follower saya di twitter pasti tahu saya suka banget sama makan soto ya kenapa suka banget sama makan soto karena itu tuh wih full pack of nutrition and fluid and liquid gitu yang kita butuhkan ada protein di situ ada garam ada kalium elektrolit semuanya ada di situ makanya kalau kamu sakit nih semua pasien saya yang sakit ya sakit yang masih ringan-ringan aja ya masuk angin segala macam saya suruh suruh minum lagi makan soto udah makan soto makan sup udah jelas itu karena sel yang sedang sakit tadi butuh cairan cepat ya kalau kita cuma minumin air putih ya pada lagi sakit itu Uh, lebih cenderung gampang dehidrasi apalagi kalau demam gitu jadi makanya kita masukkan cairan lewat tadi soto ya. jadi dia akan lebih masuk lebih gampang masuk ke dalam sel dan akhirnya sel lebih cepat recovery seperti itu selain makan-makan berkuah apalagi makan berkuah ya uh, buah-buahan ya banyak tuh banyak itu apa namanya cairannya dan bernutrisi terus habis itu susu kalau bisa minum susu tapi susu juga jangan banyak-banyak dan lain sebagainya ya jadi nggak um, jangan terlalu rely on air putih kosongan gitu ya um, air putih ada juga yang mineralnya bisa itu mineral tapi um, biasanya sih mineralnya kurang begitu banyak jadi tetap harus diselingi dengan jadi air mineral tetap diminum ya terus habis itu ditambah dengan makan-makanan yang berkuah yang banyak cairannya itu lebih gampang kita untuk merehidrasi merehidrasi tubuh kita Terus, oh ada namanya air itu kalau nggak salah. Air yang tanpa mineral itu pasti air reverse osmosis kalau nggak salah. Itu kan mineralnya ditarik semua. Nah itu tuh air yang menurut saya tidak terlalu beneficial buat kita. Kecuali kita punya sakit-sakit tertentu ya. Tapi kalau secara umum, air-air yang tanpa mineral itu cukup nggak, ya tadi nggak terlalu bermanfaat. Seperti itu, jadi um, 3,5 liter tadi jangan jangan air putih semua, tapi dibagi antara air putih dan dan makanan-makanan berkuah, makanan-makanan yang berair, kayak gitu ya. Uh, terus habis itu minum air putih itu strateginya jangan gelondongan, apa? Gelondongan jadi satu dalam sekali sekali minum terus habis itu satu liter enggak, ya. Um, mungkin bisa dibagi ya setiap dua jam sekali ya dua jam sekali boleh lah kalau misalnya nggak kawasan atau nggak uh, terlalu haus boleh kita minum dua jam sekali uh, 100-200 cc udah cukup nggak usah terlalu banyak-banyak dari pagi sampai malam ya dua jam sekali mungkin kira-kira 8 kali 8 kali 200 cc itu udah 1,6 liter ya 1,6 liter yang kita dapetin dari Uh, air putih, air mineral, terus sisanya satu kita tadi kebutuhan berapa? Tiga setengah liter ya, sisanya dari makanan-makanan berkuah itu lebih insyaallah lebih mantap. Kita bisa lebih merehidrasi tubuh kita itu dengan lebih lebih enak, lebih lebih maksimal. Dan kita juga nggak akan merasa melakukan hal yang sia-sia. Udah udah minum banyak, uh, tapi tetap haus seperti rekan kerja saya tadi. 
Terus tapi uh, ada yang bilang bahwa saya minum air putih nggak 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 emang harus sering karena untuk menjaga ginjal kita gitu biar ginjal kita tetap sehat. Ya satu fakta yang perlu teman-teman ketahui ya secara langsung ginjal itu sebenarnya tidak butuh air putih. Ginjal kita tuh sangat luar biasa dia. Jangan pernah underestimate ginjal kita. Ginjal kita tuh ada dua terus dengan backup yang sangat banyak mereka mampu menyaring apapun itu yang kita kita lewatkan di situ. Jadi jangan khawatir, ginjal tidak butuh air putih. Satu-satunya ya hubungan antara air putih dan ginjal sebenarnya dengan kesehatan ginjal itu adalah karena air putih dengan meminum sering-sering minum air putih kita bisa memastikan bahwa kita cukup sering untuk kencing. Nah, dari sur- cukup sering kencing itu bakteri-bakteri yang ada di saluran kemih kita itu bisa keluar ke flush ya. Kenapa kayak gitu? Karena bakteri-bakteri yang terlalu banyak di saluran kemih suatu saat ya bisa naik sampai ke ginjal ya. Akhirnya terjadi infeksi saluran kemih, akhirnya terjadi infeksi pada ginjal bisa sampai ujungnya bisa sampai gagal ginjal. Itulah Uh, hubungan antara air putih dan kesehatan ginjal ya. Jadi tetap harus di, diminum air putihnya. Cuman jangan jangan merasa jangan pernah ngira bahwa kesehatan ginjal kita bergantung sama air putih. Jadi kita harus seolah itu apa ginjal itu butuh kesegaran dari air putih dingin enggak enggak butuh. Butuhnya hubungannya cuman tadi itu, oke. Okay? Nah, makanya kalau kita anak-anak yang diare ya atau kita kalau atau kita diare atau kita muntah anak kita juga muntah gitu mengganti cairannya itu pilihan utama itu bukan air putih ya karena apa karena air putih tidak mampu mengganti cairan dengan cepat ya, kalau jadi kalau kamu kehausan banget nih jangan minum air putih utamanya ya makan nih makan soto makan sop makan rawon terus habis itu min, baru minum air putih dingin wah seger banget tuh mantep itulah dia cara Uh, rehidrasi yang bagus ya, yang yang lebih pas buat tubuh kita. Oke, okay? saya undur diliru untuk episode kali ini. Seperti biasa kalau mau bertanya berdiskusi dengan saya bisa di Twitter @sdenta atau di Instagram juga ada dan atau di email di denta@posteo.te. Siapa tahu kamu punya insight-insight yang lain atau pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin bisa kita bahas di episode dosis katalis. Oke, okay, stay safe and stay healthy. Wassalam. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.